0: Przyjemy. Fałszywa. Obieramy. mleko I nadziewamy. Na patyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi koperkami. I potrzebujemy cztery ziemniaki, wystrojone, trawy składonego, parmezanu. Więc jeszcze pięć minut. Posypujemy to wszystko drobną szczyptą mąką. Proszę dalej. Kroimy i posypujemy sosem. Mały, duży, dużo ilości garnerek i I mam jeszcze pyszne funkcje. No mieszamy, czekamy, aż do skrócenia czasu. Kroimy, mieszamy i podajemy na cał. Słuchaj dalej. A noż widelec przyda ci się tylko w kuchni. I serdecznie minęła godzina dwudziesta, więc niedziela. Dwudziesta eee. niedziela. 30 lipca, czyli ostatnia niedziela tego miesiąca. W dzisiejszej audycji, która prawdopodobnie będzie krótsza niż wszystkie pozostałe, będziemy kontynuować temat wakacyjny w pewnym sensie, z tego względu, że powtórzę lub przypomnę pewne. Potrawy, które się jadło na. które się jadło na wakacjach czy na wczasach. Ok. No i będziemy kontynuować przygodę z Brianem Walsingiem. Generalnie to w dawnych czasach był całkiem normalny widok, że na przykład młodzi ludzie udawali się na. udawali się na pole namiotowe czy jakieś biwakowe lub jakieś miejsce z biurki, gdzie mieli rozbijać swoje namioty. Wysiadając z pociągu czy z autobusu, idąc przez miasteczko, zaopatrywali się w sklepie, w sklepach z połem lub w piekarni, w bochenek dwa, trzy chleba. I później to było krojone. W spolewach spożywczych, o ile akurat było to na półce, zapatrywali się w jakieś na przykład wędliny, mięsiwa, czy mięsiwa może nie, wędliny, tylko jakaś kiełbasa, boczek lub na przykład konserwy, co było bardziej popularne. Przeważnie konserwy ze sobą się brało, ponieważ był to taki artykuł trudny do zdobycia, więc już zbierało się wcześniej, czy w momencie, gdy na przykład były kartki lub na przykład ktoś miał gdzieś tam dojście, to, a wiedziano, że owiali się ludzie na podwórku, że będą jechać gdzieś. Więc zbierało się już wcześniej takie puszeczki. I to było bardzo popularne. No i między innymi takim popularnym, popularną puszką, to co już opowiadałem poprzednim razem, była mielonka turystyczna. Jak i papryka szczeciński. I był jeszcze pasztet, zdaje się, mazowiecki. Z tym, że z tym pasztetem to była taka historia, że rzadko kiedy ten pasztet był dobry. Większość ludzi, moich znajomych, rzadko mam na myśli to, że powiedzmy na ilość razy zjedzonych tego pasztetu, ponieważ rzadko się również inne rzeczy, to człowiek na to nie zwraca uwagi, albo dolegliwości z tym związane były takie mniej dokuczliwe. Ale powiem szczerze, że ten pasztet mazowiecki, to załóżmy dla skali porównawczej powiem tak, że załóżmy, że na 10 razy tych, kiedy jadłem ten pasztet, to tylko raz było wszystko normalne, wszystko było dobre. Natomiast pozostałych 9 razy, zawsze ten pasztet pozostawiał coś taki, taki dyskomfort w postaci bardzo rzadkiego stolca. Lub nawet w niektórych ekstremalnych sytuacjach było tak, że ludzie nie dobiegali do tak zwanej latryny, czyli czyli miejsca do odosobnienia, gdzie król chodzi, chodził piechotą, prawda? ponieważ nie trzymali, ponieważ był bardzo taki przeczyszczający ten paset mazowiecki. No i to generalnie były takie znane znane trzy potrawy, oprócz tego była seria różnego rodzaju zupek, zupa grzybowa, jakaś tam warzywna, zupek w proszku mam na myśli, czyli wszystko było starte, tak odsączany był, odsączany była, odsączana była woda, czyli powiedzmy z tej marchewki pokrojonej, z tej cebuli i takich innych tam warzyw na przykład I to było pakowane do torebek i później taką torebkę się zalewał w podobny sposób jak zupka chińska, zalewało się wodą albo gotowało się przez moment, albo już było gotowe, przeważnie gotowało się przez kilka minut, pięć do siedmiu minut gotowało się. Dla urozmaicenia powiedzmy, czy dla uatrakcyjnienia takiej zupki dodawało się na przykład właśnie ugotowane ziemniaki lub na przykład kiełbasę czy jakiś tam boczek skrojony w kostkę i podsmażany, o ile była taka możliwość, fantazja lub zdolności kulinarne z biesiadników, czy tych biwakowiczów. Ekstremalnym, znaczy generalnie większość młodych ludzi borykała się z z finansami. Wtedy o pieniądze było trudno, popularne było sprzedawanie butelek, zbieranie tam na przykład... W okolicach różnych sklepów monopolowych, czy takich piwialni, gdzie powiedzmy, gdy zabrakło piwa rozlewanego, z beczek, sprzedawano paliwo, paliwo sprzedawano piwo, a piwo w puszkach w puszkach, w butelkach, no i przeważnie, i zawsze to była kaucja, a powiedzmy. Przy pierwszej czy drugiej kolejce ktoś odnosił butelki i dostał kalcję, lub za wymianę. Dostał na przykład cztery butelki puste, oddawał, brał cztery pełne i płacił za to piwo, ale po trzech czy po czterech kolejkach to już człowiekowi czy tym ludziom, którzy to pili było obojętne. Mówię ludziom, ponieważ my przeważnie piliśmy raczej powiedzmy nad morzem to piwo albo na biwaku. Czyli de facto ja tutaj, tak jak kiedyś w jednej ze swoich poprzednich audycji, opowiadałem o tym, że jak już byłem starszym człowiekiem, to jechało się nad morze albo nad jezioro, a potem się jechało w góry. No i w górach to właśnie byliśmy u kolegi takiej, no dla mnie, nie wiem naprawdę jak to wygląda, to jeszcze by zapytać jakiegoś, ale dla mnie to była taka prawdziwa bacówka, czyli to w ogóle to jest coś wspaniałego, bo to było takim jakby, no nie jakby, tak sobie to wyobrażałem i takie coś ujrzały moje oczy na żywo. Taka bacówka. O co chodzi? Była Była to chata, budowana z bali drewnianych z centralnym wejściem i na lewo była kuchnia wchodziło się korytarzem na lewo była kuchnia w której to kuchni było wejście do sypialni na prawo było jakieś pomieszczenia wtedy akurat to było puste załóżmy, że to była jadalnia natomiast korytarzem idąc na wprost Była taka, no i teraz w sumie nie wiem dokładnie, czy to jest, jak to się nazywa, czy to się nazywa obora, czy powiedzmy obora to tam, gdzie są krowy, stajnia to tam, gdzie są konie, chlewnia to tam, gdzie są świnie, ale gdzie są owce, to powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, gdzie są, gdzie śpią owce. No, spróbujmy to napisać. Gdzie śpią owce owce normalnie tak śpią na hali jak to wypasane, ale akurat mojego kolegi e, mojego, mojego kolegi e, dziadek to akurat e, owczarnia, owce dla kóz to jest koziarnia dla konistania, tak jak mówiłem dla kur, kurnik, dla indygów indycznik, gęsi, gęśnik czy znaczy kacznik? No niech nie obora bydło domowe, to chlew i trzoda. E, no, owczarnia. Dobrze. No tak, nazwijmy to, że to była, że to była owczarnia. No i on trzymał tam, to była taka owczarnia. I on trzymał tam owce. E, przechodziło się do dziadka, mm, przychodziło się tam do dziadka od głównej drogi przez taką kładkę i na dole płynął strumyk i to było tak pod górkę i tam było właśnie tak i tak właśnie sobie to wyobrażałem czyli wyglądało to tak jak powiedziałem wcześniej szło się po piwko do sklepu kupowało się Takich powiedzmy, nasz było trzech, na każdą osobę po 10 piw, więc razem to było 30 piwek. Do woreczka, o woreczka do woreczka żeglarskiego, na plecy i pieszką, dryb, dryb, dryb z miasteczka do, na, do z miasteczka do domu. Na zmianę się to niosło. Jeden kolega był taki troszeczkę mniej. mniej silny to nieśliśmy z nim na zmianę a tak to zarówno kolega drugi jak i ja to nieśliśmy sobie pojedynczo no i tak to wyglądało że takiego kurczaka który był przy okazji też kupiony no i o tym chlebie to już opowiadałem taki kurczak przy strumyku rozpalaliśmy ognisko był on nacierany tam czoskiem jakimiś przyprawami jaką tam mieliśmy fantazję No i przebijany na kijaszku i tak kręcony, i tak się piekł na ognisku, a piwo chłodziło się w strumyku. No i takie to było jedzenie właśnie na na wakacjach właśnie, prawda? Czyli oprócz tego pasztetu jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, jak wyobraźnia dyktowała, to nawet się udawało nam zjeść coś takiego właśnie nietypowego, prawda? Hmm. I teraz tak To odnośnie tego I jeszcze właśnie chciałem wrócić na momencie wrócić do tego paprykarza no Ten paprykarz był bardzo Oprócz jeszcze paprykarza Była też taka popularna potrawa Która się nazywa pastą rybną To była taka czerwona pasta z jakichś tam ryb, chyba z pomidorami to było zmieszone, dlatego był ten czerwony kolor. To też było bardzo smaczne, z tym, że tak jak większość różnego rodzaju potraw, które były smaczne w latach 70-tych czy 80-tych, z różnych przyczyn mnie nieznanych, stawały się nie do zjedzenia i nie były smaczne. I tą pastę właśnie rybną, jak i papryka szczeciński, w latach 90. musiałem zarzucić, już nie jadłem więcej, ponieważ smak się zrobił nie do przyjęcia, bo to nie do I, I to były takie podstawowe rzeczy, które jadło się, tak jak wcześniej jeszcze mówiłem, nie, chyba w tej audycji nie mówiłem tego, to przypomnę: jadło się właśnie jagodzianki lub z dżemem bułki i popijało się kefirem lub mlekiem. Albo na przykład w późniejszych latach pojawiły się jogurty tutaj z mleczarni pod Warszawy, takie pitne jogurciki w plastikowym opakowaniu ze, ze sreberkiem z góry przygrzanym, które mówię szczerze nigdy nie udało mi się go otworzyć. Nigdy nie udało mi się go otworzyć według tego z czterech rogów, jeden był troszeczkę dłuższy, to był taki języczek, z który się pociągał, ale zawsze się ten języczek urywał, albo pociągało się to, urywał się w połowie lub odkrywał tylko połowę, więc sobie już niezbędnikiem o, to zaraz chwileczkę jeszcze o tym powiem niezbędnikiem sobie przedziurawiałem, nalewałem sobie do swojego kubeczka który zawsze wspomniałem, miałem i tak sobie powoli sączyłem jedząc te bułeczki należy tu przypomnieć na wyposażeniu o tym, że na wyposażeniu żołnierza między innymi, oprócz tzw. maneszki która składa się z dwóch elementów do siebie razem składanych razem z metalową rączką i takim wieszadełkiem. Oprócz tego była jeszcze manierka i był niezbędnik. Manierka, czyli taka aluminiowa puszka z nakrętką, do której można było sobie nalać wodę lub jakiś napój, herbatę czy coś w tym stylu. Mieć przytroczone to do paska i pić w czasie marszu czy gdzieś tam, jaka była potrzeba. Niestety były to aluminiowe elementy, Później ja już widziałem, jak, jak kupowałem sobie spodnie Moro w takim sklepie wojskowym, to już widziałem, że te zarówno manierki, jak i te menażki były, były już chromoniklowe, z zewnątrz pomalowane na zielono. Menaszka charakteryzowała się tym, że to zamknięcie było takie uniwersalne, czyli, tak jak powiedziałem, jedna część miała przynitowaną rączkę, która jednocześnie pełniła funkcję zamknięcia, natomiast druga część miała też taki kabłok, który też pełnił pełnił rolę rączki i przeważnie to było w ten sposób, że jak się było na na przykład na, na obozie, nie, nie w wojsku to raczej chyba nie jest obóz, to jest poligon, tak. Jak się było na poligonie, to do tej części z rączką kucharz nalewał, kucharz nalewał, kucharz nalewał zupę. Załóżmy tą przysłowiową grochówkę. Natomiast do drugiej części wkładał troszeczkę ziemniaków i na przykład kotleta i, i surówkę, a Domenaszki nalewał na przykład kompot. Menaszka miała taką otulinę z włókniny albo z włókniny połączonej ze skórą, ponieważ aluminium szybko szybko oddaje ciepło, przekazuje ciepło, nie jest takim izolatorem. Więc jeżeli ktoś nie ma takiej otuliny, no to no, mógł nie donieść sobie tej menaszce, tej gorącej herbaty czy tego kompotu, prawda? A jednocześnie taka otulina pełniła funkcję taką izolacyjną że że płyn, który gorący, który w niej był, dłużej zachowywał swoją temperaturę, czy wysoką czy ciepłotę, co było przyjemne do picia, prawda? Tutaj zahaczając o menaszkę i o to wyżywienie na biwaku czy na obozie, czy jak to tam zwał, tak wał, mogę powiedzieć, że uczestniczyłem ale tak się zdarzyło, no to, już, to będę opowiadał w innej w innej audycji, ale byłem właśnie na takim poligonie, gdzie kucharz, yy, ponieważ byłem również w Bystry Kołobierska białej, i tam też był kucharz, ale on tam akurat posługiwał się elektryczną płytą grzewczą i elektrycznymi grzałkami yy, na kuchni. Natomiast tutaj na tym obozie chemików, yy, ja, obsługiwałem, ja obsługiwałem akurat taką yy, stara yy, 266 który był cysterną z wyposażeniem dla żołnierzy, żeby zbudować zbudować właśnie natryski, umywalka, w cały zestaw był, żeby żołnierze rano mogli się umyć po porannej zaprawie fizycznej. I, natomiast kucharz miał do dyspozycji kuchnię polową, w której palił drewnem i tak przygotowywał posiłki. Jak to na świeżym powietrzu posiłki zawsze smakują, natomiast pikanteli dodaje to, że będąc właśnie na na tym właśnie na tym poligonie, miałem okazję zjeść kanie które były przepyszne, przepyszne, kucharz, myśmy nazbierali, ja ja się nie znałem na grzybach, kolega się znał, taki jeden inny kierowca znał się na grzybach, także poszliśmy do lasu, nazbieraliśmy kani, no i kucharz te kanie nam przyrządził, sam sobie przy okazji zjadł, ale też przyrządził i było pyszne żarcie, to akurat tak się mogło zdarzyć z tego względu, że ja nie byłem nominalnie, czy powiedzmy moja macierzysta kompania to nie była kompania chemików ja byłem tylko w tym sensie wypożyczonym kierowcą, ponieważ chemicy nie mieli na stanie tylu etatów dla kierowców, żeby obsłużyć wszystkie pojazdy i w momencie gdy oni wyjeżdżali na ćwiczenia na poligon, posiłkowali się kierowcami z innych kompanii, także oryginalni chemicy, kierowcy i pozostali pozostali żołnierze z kompanii chemicznej byli w tym czasie na ćwiczeniach czy na zajęciach w polu dlatego myśmy mieli wtedy akurat czas wolny jeżeli nie był potrzebny mój pojazd to tak się właśnie Zdarzało, że, miał, że mogłem sobie nazbierać jeżyn, nazbierać grzybów i, i to mogłem No, Zdarzyło się też tak, że musiałem w pewnym momencie szukać korzenia, które by się nadawało jako podstawka do lampki Ale to jest takie inna historia No i wróćmy na moment, wróćmy na moment do tego paprykarza ja tutaj polecam, i tak jak wcześniej mówiłem, polecam taki, jest taka strona internetowa notatnikkulinarny.pl I tutaj, dzięki uprzejmości, miałem okazję spróbować właśnie zrobionego takiego paprykarza, które zaraz Wam opowiem. I to było bardzo, bardzo smaczne. I bardzo zdrowe. I osobiście, gdyby mi się tak zdarzyło. Żebym musiał gdzieś wyjechać na kilka dni To bardzo chętnie bym taki paprykarz ze sobą wziął No i jak jak to jest z tym paprykarzem? Jeśli lubicie paprykarz szczeciński To mam dobrą wiadomość Można go sobie bardzo prosto i szybko przyrządzić w domu Najdłuższą czynnością jest gotowanie ryżu A jeśli macie już ugotowany Bo na przykład został z obiadu Albo jakkolwiek, jakąkolwiek kaszę, na przykład ryczaną, jaglaną, to w kilka minut możecie cieszyć się jego smakiem. No oczywiście zakładamy, że mamy pozostałe produkty składowe, które są potrzebne do zrobienia tego paprykarzu. To jest po pierwsze. A po drugie, to. Jak. Tak. A po drugie, co chciałem powiedzieć? A, Nie pamiętam w tej chwili, jak sobie przypomnę, to powiem. OK. I jakie są składniki tego paprykarzu? Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że na emigracji może się tak zdarzyć, będąc w jakimś innym kraju, czy to Wielka Brytania, czy to Nowa Zelandia, czy Szwecja, czy jakikolwiek inny kraj, może się zdarzyć, że ta nacja, która tam oryginalnie mieszka, czyli tubylcy, nie znają takiej potrawy, którą wy chcecie zrobić, Bo czasami tak się zdarza, że te potrawy się powtarzają, tylko mają inne nazwy Lub odrobinę się różnią od tego, co my jesteśmy przyzwyczajeni jeść Czy byliśmy przyzwyczajeni jeść Natomiast tutaj może się zdarzyć tak, że nie będzie tej potrawy Która jest naszą na przykład ulubioną Posłużę się przykładem ruskich pierogów Czy pierogów leniwych to w Wielkiej Brytanii są to nieznane rzeczy, znaczy nie były znane wtedy. Teraz już ludzie, którzy mają w towarzystwie lub w rodzinie kogoś z Polski, wiedzą co to znaczy kiełbasa, bo nie należy tego nazywać sosyczyz, bo to jest inny świat, inny typ, nie ma szans, żeby to można było porównywać, bo to nie jest ta sama klasa. Generalnie niby są podobne, tak jak powiedzmy Fiat i i Volkswagen, czy BMW, czy Mercedes, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, który powoduje, że sosyczys jest moim zdaniem nie do zjedzenia. Ok, kontynuujmy. Więc tak, żeby zrobić takie coś, jakie są potrzebne składniki. Mała puszka tuńczyka w oleju lub w zalewie. 120 gram. Około 100 gram ugotowanego ryżu lub kaszy. dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego jedna łyżeczka słodkiej, czerwonej papryki, jedna łyżeczka majonezu lub gestego jogurtu naturalnego, u mnie jogurt kokosowy, czarny pieprz do smaku, łyżeczka oliwy, jeżeli tuńczyk jest w zalewie, opcjonalnie świeży koperek lub natka pietruszki. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość i na półce, to takie małe przypomnienie, i na półce sklepowej stoi i na półce sklepowej stoi kilka rodzajów, od kilku producentów, takich rzeczy właśnie jak koncentrat pomidorowy, jak, jak ten tuńczyk w zalewie, czy Majonez, lub tam jogurt naturalny, akurat w tym przypadku to był kokosowy, staramy się, staramy się sprawdzić, jaki jest skład, czy oprócz tego, co nas interesuje, czyli pomidorów. Nie ma dodatków chemicznych i jeżeli nie mamy takiego wyboru, jeżeli mamy taki wybór, to wybieramy oczywiście ten bez dodatków chemicznych. Jeżeli nie mamy, to wybieramy tam, gdzie tych tych dodatków chemicznych jest jak najmniej. No i wracajmy do przepisu, jak to się przygotowuje. Tuńczyka odsączamy z zalewy lub oleju. Trochę zostawiamy, aby paprykarz nie był zbyt suchy. Czyli odsączamy. To ja bym to Troszeczkę tutaj zmodyfikował I bym powiedział w ten sposób Odsączamy, ewentualnie później dolewamy To znaczy, jeżeli w zalewie własnej To ja bym zrobił tak Że odsączam to I później sobie dodaję troszeczkę więcej oliwy Lub nawet łyżkę łyżkę wody Czystej lub prawda? prawda? Przekładam do Więc tak, odsączam ten, ten, Tego tuńczyka Przekładam do miski i rozdrabniam. Dokładam pozostałe składniki i starannie mieszam widelcem. Doprawiam do smaku pieprzem i gotowe. Paprykarz można przygotować około 3... Przepraszam, paprykarz można przechowywać. Około 3 dni w lodówce pod przykryciem u mnie w szklanym słoiczku. Smacznego No i to by było tyle. I tak, ja miałem okazję więc, jadłem ten paprykarz, był bardzo smaczny. Nie był taki, tu tak jak było napisane, żeby nie był suchy. Dla mnie to on był troszeczkę za suchy, ale to dodawało takiej w pewnym sensie, ja bym to nazwał, kruchości. W momencie, gdy chcemy, żeby on był bardziej plastyczny, to ja proponuję dodać odrobinę więcej oliwy albo oleju kokosowego albo tak jak powiedziałem wcześniej łyżeczkę wody co powoduje, że on jest bardziej taki plastyczny czy jest bardziej podobny do jakiegoś mazidła którym sobie smarujemy chleb i jakie są są komentarze że dzięki tak przepyszny i apetycznie wygląda. Czyli ktoś już to chciał zrobić. Ktoś zrobił i, i mówi, że smakuje mu to. Ładnie wygląda i na pewno mu to smakuje. No i to byłoby odnośnie tego paprykarza. I. No i w zasadzie. W zasadzie to by było. Na tyle, jak pamiętam, jeżeli chodzi o te potrawy, jedzone przeważnie na biwaku, tu właśnie przypomniał mi się, że tak jak napomknąłem lekko, nie dokończyłem tej myśli, że w wakacje ludzie zbierali, tak jak mówiłem, butelki, oddawali, zamieniali jakikolwiek metal, czy coś w tym stylu, czy gazety. Jak zabrakło pieniędzy, zbierali lub nawet grali i ludzie wrzucali tam pieniążki do kapelusza, żeby zdobyć na kawałek chleba, albo jak to niektórzy mówili, na pół litra chleba. No i wtedy był e, dylemat albo wybór, czy zamieniamy go na butelkę piwa, zamieniamy te pieniążki na butelkę piwa, czy na chleb, czy jego dzianki czy coś tam stylu, prawda? A, I... Pamiętam jednego znajomego, który po prostu był. Mówi, że ta historia, którą wcześniej kiedyś opowiadałem, o tym, że zawsze lubiłem rurki z kremem, więc kiedyś już jak chodziłem do szkoły i pracowałem, kupiłem 10 rurek, zjadłem 7, 3 wyrzuciłem do kosza i więcej rurek już nie jadłem. I tutaj... A propos rurek czy różnych dań, dylematów, nie mają takich dylematów właśnie na przykład więźniowie. I teraz łagodnie przechodzimy do tematu właśnie, czy do tego, co proponuje pan Wansing. Dania serwowane w aresztach raczej nie mogą liczyć na gwiazdki w przewodnikach turystycznych. Narzekanie na jedzenie jest nawet jedną z głównych rozrywek więźniów. Dlatego właśnie szef jednego z amerykańskich więzień zdziwił się, gdy zauważył dziwną prawidłowość. Więźniowie w ciągu sześciu miesięcy od siatki przybierali na wadze od 9 do 11 więziennych kilogramów. Przecież nie dlatego, że jedzenie było pyszne i raczej nie dlatego, że cierpieli na brak ruchu albo samotność lub nudę. Mogli korzystać, i z, mogli korzystać z siłowni i codziennie przyjmować gości. Rzeczywiście, po odsiadce żaden z byłych więźniów nie szukał przyczyny tycia w więziennym menu. Braku siłowni, czy kontaktów ze światem zewnętrznym. Winne były, według nich, workowate, pomarańczowe kombinezony, które musieli nosić. Ponieważ luźno zwisały na ciele, nawet nie zdawali sobie sprawy, że przybierają na wadze około 0,25 kg tygodniowo, aż do chwili zwolnienia i próby wciśnięcia się w swoje ubranie. Większość z nas nie doświadcza takiego przebudzenia i nie odkrywa, że 6 miesięcy przyniosło nam 11 dodatkowych kilogramów. Dlaczego? Zapytacie się. A ja Wam odpowiem. Po części dlatego, że nie nosimy na co dzień luźnych kombinezonów. Jeśli przybieramy na wadze 4,5 kilograma, zamek błyskawiczny naszych spodni od garnituru Dopnie się tylko do połowy Jeśli utyjemy 9 kg Skończą się dziurki w pasku I będziemy musieli przepasać się sznurkiem Same oznaki zewnętrzne Nie pozwalają stwierdzić Jak dużo zjedliśmy I podobnie nie wystarczą Żeby stwierdzić ile przybraliśmy Lub straciliśmy na wadze Potrzebny jest jakiś zewnętrzny punkt odniesienia Czy w tym pomarańczowym kombinezonie wyglądam grubo? Nikt nie powie. Wyglądasz w nim jak wielki pomarańczowy słupek drogowy, widoczny nawet z Plutona. Odpowiedź, jaką usłyszysz, będzie raczej brzmiała. O nie, wyglądasz zupełnie zgrabnie. Zamiast pytać innych o opinię, zapoznaj się z dwoma poniższymi praktycznymi wskazówkami, które pomogą ci ustalić, Czy Twoja waga utrzymuje się w normie? Nie są dokładne, ale dadzą Ci pewne wyobrażenie o Twojej sytuacji. Współczynnik masy ciała, Body Mass Index, w skrócie BMI, to miernik, którego naukowcy i lekarze używają do ustalania nadwagi. Żeby obliczyć wartość tego współczynnika dla siebie, Podziel swoją wagę w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach. Prawidłowe BMI wynosi 18,5 do 24,9. Nadwaga za- e- zawiera się w przedziale 25 do 29,9. Otyłość zaś powyżej 30. Jeśli ktoś waży 80 kg przy wzroście 1,72 m, to współczynnik BMI będzie dla niego wynosił 27,04 do 80. Czyli 1,72 72 razy 1,72. Oznacza to nadwagę. Wskaźnik postury ciała, The Body Frame Rule, tylko dla pań. Niektórzy, i niektórzy instruktorzy modelek i aktorek uważają, że miernik ten Wskazuje, ile powinna wynosić idealna waga kobiety przy danej budowie ciała, przyjmując, że 150 cm wzrostu odpowiada 45 kg i dodając 2 kg na każde kolejne 2,5 cm. Jeśli kobieta jest mocnej budowy ciała, dodają jeszcze 4 kg, a jeśli drobnej, odejmują 4 kg. W wypadku kobiet o przeciętnej budowie ciała, nie dodają nic. A zatem dla grubokościstej kobiety, która mierzy 1,60 m wzrostu, idealną wagą będzie 57 kg. Czyli 45 kg plus 4 razy 2 kg plus 4... Halo? Halo? Dzień dobry. A Tak. A to, przepraszam, teraz akurat jestem zajęty, zadzwonię za pół godziny, jeżeli pani pozwoli. Dziękuję. A, I to, przepraszam najmocniej, i to jest, równa się 57 kg. Średniej budowy kobieta tego samego wzrostu powinna ważyć 53 kg. Zaskakująco wielu ludzi nie stosuje wagi w celu kontrolowania masy ciała, za to reaguje na inne rodzaje sygnały. Moje laboratorium zapytało 322 odchudzających się ludzi, jak jak zorientują się, że stracili zbędne kilogramy, jeśli nie mają wagi. Wskazywano na różne oznaki zewnętrzne. Niektórzy odparli, że bez względu na to, co powiedziała by im waga, utratę kilogramów sygnalizują komplementy znajomych lub aprobujący wzrok nieznajomych. Inni odpowiedzieli, że będą wiedzieli, gdy to za, za, e, kiedy to zobaczą, przy czym to oznacza rzeczy takie jak kości policzkowe, żebra i tym podobne. Większość stosujących dietę zwraca uwagę na ubranie. Osiągnięcie pożądanej wagi sygn- sygnalizowała im możliwość zapięcia się na określoną dziurkę w pasku, nałożenia spodni bez wciągania powietrza lub wyciągniętego siedzenia w starych dżinsach. O, przepraszam. Bez wciągania powietrza, albo wygodnego siedzenia w starych dżinsach, bez zahamowania krążenia krwi w nogach. Nasze ubrania nie kłamią, pasują lub nie pasują. Dla niektórych ludzi zrzucenie 10 kg jest abstrakcją, lecz lecz możliwość założenia ulubionych dżinsów abstrakcją nie jest. Odchudzających się traktują swoją odzież jako znak. Kiedy ubranie pasuje, znaczy to, że można przestać jeść wafelki ryżowe na śniadanie, obiad i kolację. Osiem głównych oznak osiągania właściwej wagi. Jakie są, poza skalą wagi łazienkowej, oznaki prawidłowej wagi? Oto co 322 osoby odpowiedziały nam w sondażu. Znowu czuję się dobrze w swoich dżinsach. Raz. Muszę zacząć nosić pasek. Dwa. Kiedy napnę brzuch, widzę zarysowujący się kaloryfer mięśni. Trzy. Znów mogę zapiąć pasek na dawną dziurkę. Cztery. Nie męczy mnie wejście po schodach na drugie piętro w moim biurze. 5. Widzę swoje kości policzkowe. 6. Nie muszę wciągać brzucha przy zapinaniu spodni. Siedem. Znajomi lub koledzy pytają mnie, czy schudłam. A ja bym powiedział z własnego doświadczenia, że schudnięcie o parę rozmiarów powoduje wymianę całkowicie nasze, całkowitą naszej garderoby a co za tym idzie, wydatki. Więc to, co zaoszczędziliśmy na jedzeniu, wydamy na ubranie. Ale jest to to dobra dobra rzecz, czy dobry sygnał, ponieważ te wydane, pieniądze moim zdaniem, to jest inwestycja we własne zdrowie. Nasze ubrania mogą powiedzieć nam, że jemy za dużo, ale jak stwierdzić to w trakcie jedzenia obiadu? Skłonni do obiadania się aż do bólu, patrzymy zazwyczaj na ilość, czyli objętość spożywanych dań. Staramy się zjadać te same widzialne ilości pożywienia, co zawsze. A więc chcemy zjeść dziś tyle samo na obiad i na kolację, ile wczoraj i taką samą torbę popcornu, co zawsze i i tak dalej. Tę praktykę możemy obrócić na naszą korzyść, bo kryje się w niej klucz do bezwolnego zmniejszania liczby spożywanych kalorii. Jedną z najrzetelniejszych i najbardziej użytecznych książek w odżywianiu ostatnich lat jest Objętościowy plan żywienia autorstwa Barbary Roll, z Center for Behavioral Nutrition in Pennsylvania. Jej praca opiera się na tysiącach godzin drobiazgowych badań eksperymentalnych, które wykazały, podobnie jak prace naszego laboratorium, że niewiele sygnałów informuje nas, kiedy powinniśmy skończyć jeść. Trudno jest liczyć kalorie zawarte w posiłkach. Łatwo zaś oceniać wielkość porcji. Wiemy, że nasycimy się, gdy zjemy cały talerz obiadu i że nie najemy się, gdy zjemy tylko pół talerza. Wiemy, że jeśli zafundujemy sobie hamburgera, którego trzeba trzymać w dwóch dłoniach, to będziemy syci. Lecz jeśli zjemy hamburgera, którego możemy z łatwością trzymać kciukiem i dwoma palcami, Prawdopodobnie będziemy rozglądali się za następnym. A więc, jeśli ktoś zwykle zjada wielkiego hamburgera, a dacie mu o połowę mniejszego, to z jego i będzie nadal czuł się głodny. Barbara Rawls odkryła jednak coś ciekawego. Jeśli przygotowuje się zwykłego hamburgera, który wygląda jak wielki hamburger, dodając sałatę pomidora, Cebulę i nie zgniatając go przed podaniem, to ta sama wygląd- wygłodniała osoba, która wcześniej domagała się podwójnie większej porcji, z jego i stwierdzi, że się najadła. Chociaż ma on mniej kalorii niż duży hamburger, ludzie będą sądzić, że są nim tak samo dobrze najedzeni. Odkrycie Rolls było niezrozumiałe dla naukowców zajmujących się fizjologią, odżywiania i metabolizmem. Niosło jednak wspaniałą wieść dla osób będących na diecie. Oznaczało, że mogą zmniejszyć o połowę porcję mięsa i sera, bo jeśli dodadzą odpowiednią ilość zieleniny, hamburger będzie duży, a oni poczują się tak na najedzeni, jakby zjedli hamburgera olbrzyma. W jednym z eksperymentów zespół Barbar Rose przygotował malutką porcję koktajlu truskawkowego. Tak, żeby wyglądała jak wielka. Po prostu ją nadmuchując. Brali typową ilość składników i mieszali je w mikserze. Im dłużej miksowali, tym więcej powietrza znajdowało się w środku. A koktajl Zwiększał objętość. Zaczynali od porcji, która wypełniała pół, tylko pół szklanki, po czym miksowali ją długo, by wypełniła całą szklankę. Następnie rozdawali je rozdawali te półszklankowe i pełnoszklankowe koktajle studentom pci męskiej 30 minut przed lunchem. Oba koktajle zawierały dokładnie tą samą liczbę kalorii. Różniły się tylko objętością. Tak jak się okazało, studenci, którzy dostali pełne szklanki, zjedli o 12% skromniejszy lunch i twierdzili, że się najedli. Innymi słowy, objętość przebija kalorie. Zjadamy objętość, które chcemy, a nie kalorie, które pragniemy. Gdy przygotowuje się Porcję jedzenia podwójnie kalorycznego, ludzie nie będą skarżyć się, że nie byli w stanie zjeść wszystkiego. A gdy podamy tę samą objętościową porcję jedzenia, ale w połowie tak kaloryczną, ludzie nie będą się skarżyć, że są nadal głodni. W obu przypadkach, w obu wypadkach, przepraszam, powiedzieliby, że się najedli. Nie jemy kalorii, lecz porcje. Producenci żywności mówią, że najtańszymi składnikami, które można dodać do żywności są woda i powietrze. Warto to zapamiętać. Zobacz, nałóż, zjedz. I to możecie się sami przekonać o tym, właśnie kupując mięso, które zostaje nawodnione lub bułki, czy chleb, który jest napowietrzony. I chleb, który kiedyś ważył kilogram, teraz może ważyć pół kilograma, ale objętościowo będzie wyglądał tak samo, jak ten dawny kilogramowy. Przestajemy jeść, kiedy żołądek się napełni, prawda? Dziwne, ale to właśnie jest nieprawdą. I to są święte słowa. Nie przestajemy jeść, kiedy żołądek się napełni. Chyba, że dzieje się to akurat w czasie świątecznego obiadu. W rzeczywistości badacze nie wiedzą dokładnie, co sprawia, że czujemy się najedzeni. Wydaje się to to kombinacją różnych czynników. Między innymi tego, jak przeżuwamy. Jak nam jedzenie smakuje, jak wiele przełykamy, jak się skupiamy na jedzeniu i jak długo jemy. Bezsporne jest, że im szybciej pochłaniamy pokarm, tym więcej go zjemy, ponieważ kombinacja sygnałów, na które zazwyczaj reagujemy, nie daje nam szansy na uświadomienie sobie w porę, że już nie jesteśmy głodni. Wiele badań pokazuje, że potrzebujemy do 20 minut, aby nasze ciało i mózg zasygnalizowały nasycenie. To znaczy, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy najedzeni. 20 minut to wystarczająco długo, aby pochłonąć jeszcze dwa lub trzy kawałki pizzy i wtrąbić dużą szklankę Pepsi. Wielkość, yy, przepraszam, większość z nas decyduje, ile zje jeszcze przed włożeniem pierwszego kęsa do ust. Oceniamy wzrokowo, ile, ma nam, ile nam potrzeba. Nakładamy na talerz i jemy, aż wszystko zniknie. Od momentu, gdy powiemy, chcę dwie gałki lodów lub zjem pół talerza zupy, polegamy już na sygnale wzrokowym. Pusty talerzyk? po lodach lub w połowie opróżniony talerz zupy mówią nam, że skończyliśmy weźmy osobę uprawiającą jogging Jeśli jeśli postanowi biegać na ruchomej bieżni aż do zmęczenia przez cały czas będzie zadawać sobie pytanie, czy już jestem zmęczony? czy już jestem zmęczony? czy już jestem zmęczony? lecz wyjdzie lecz wyjdzie na zewnątrz i postanowi pobiegnę do szkoły i z powrotem. Nie musi stale pytać, czy jest zmęczony. Stawia sobie cel i biegnie aż do osiągnięcia go. To jeden z powodów, dla których myśl opróżni talerz ma taką siłę. Pusty talerz ucieleśnia wyznaczony cel. Nie musimy więc stale zadawać sobie pytania, Czy już się najadłem, czy już się najadłem, czy już się najadłem? Nakładamy, stawiamy i jemy, aż zniknie. Bezcenny talerz zupy. Ale o talerzu zupy już w następnym odcinku. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o zupy, to ja już kiedyś mówiłem, więc tylko przypomnę że zupy to jest moje odkrycie kiedyś zup nie lubiłem, kiedyś zup nie jadłem natomiast teraz zupy wciągam jak koń dropsy i bardzo mnie to cieszy i tym optymistycznym akcentem kończę tą dzisiejszą audycję gorąco wszystkich pozdrawiam przypominam, że za trzy tygodnie będzie to odebrania nagroda w barze wegańskim dla tych, którzy wygrają konkurs. Pozdrawiam krawca i przykro mi, że nie odpowiada na moje pytania. Trzymajcie się się ciepło, Cześć. Bierzemy dwa jajka, obieramy mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków, Posypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki. Zdecydowanie, tramy schodzonego, parmezanu. Nicujemy przez pięć minut, posypujemy to wszystko drobną, przetarowaną wodą i odbieramy. Kroimy i posypujemy sosem. Małym krata, dużą ilością z złososia. I mamy już To wszystko mieszamy, czekamy a aż teraz wyraźnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sałów. Słuchaj dalej, a nóż widelec przydać się to w kuchni.